0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。今天的故事来源于上个月的一条热搜：知名艺考培训机构的创始人杜老师被抓了，理由是涉嫌诱奸未成年人。在他被抓之前，很多曾经的艺考生都实名举报，他在培训机构里骚扰女生。二零一九年，金子也在这家艺考培训机构学习，他的朋友正是其中一位实名举报的女生。金子说，杜老师上课的时候给学编导的学生布置作文，让大家大胆地描写性爱，并说无性爱不艺术。发展到后来，杜老师甚至直接对女生说。我知道你还是一个处女，能不能把衣服脱了，让我欣赏十分钟？到底还有多少受害者，现在还不清楚。以下是金子的口述。
1: 我当时是晚上，然后刚运动完，看到那个消息，我就直接在健身房跳起来了。标题就是“二十一个房思琪血泪控诉”。后来我在网上看到新闻，就是这个杜姓老师被抓走调查了。我就是非常大声的跟我周围的人分享，我说我就知道他总有一天会被抓起来的。这个老师就是我曾经的老师，他曾经也教过我。也带我们出国进行过一些培训，我们有很长的一段师师生关系的相处吧。我最后一次跟他见面应该是在北京的时候，他摸了一下我的头，他说：“你现在这样挺不错的。”就是他可能就是说我当时的，就是距离他第一次跟我见面是变得好看一些了。我的经历是2 0 1 9到二零二零年。呃，我所就读那个高中，它虽然是一所省重点，但是我并不能保证我可以考上我理想的大学，就是因为我本身是一个非常完美主义的人，就是我希望我能考的大学一定是非常顶尖的 985， 所以我就思前想去吧，我觉得可以尝试一下艺考这一条路，而且因为我的爸爸他是老师嘛，所以他觉得我在写东西和讲东西方面会有一些天赋。呃，我当时选择艺考之后，我就瞄准了，就只想去北电、中戏这几个学校，所以我就到网上去搜，就了解到了北京有这么一个机构，叫他的艺考成绩真的太太漂亮了吧？就是他基本上十个学生里有六六个、七个都考进了北电、中戏，所以嗯，这份成绩单当时对我们来说诱惑太大了。所以我就会觉得，嗯，我去了之后，至少有很大一部分的可能，我是能够考上，通过艺考这样一个途径去进入到另外一个领域的最顶尖的大学。我当时主要的想考的方向是戏剧影视文学。我当时觉得，如果我能考上，那么首先我一定会有一个很漂亮的学历。那在这个学历的加持下，我可能会成为一个很好的编剧，在未来。我们当时的班主任跟我关系比较好，在我去集训之前都来劝过我，但是当时我的就是心意已决吧，大家都劝不动我。我爸爸妈妈压力特别大，我当时去北京集训是，呃，我爸爸妈妈并不支持，因为他们觉得以我的文化成绩，我可以去一个很不错的学校，但是因为我当时跟我爸爸说，我说，呃。如果你让我读书，我一定会读得很不开心。所以我的爸爸就觉得，那他不如支持我去干我喜欢的事情。这个机构呢，它的教学模式是类似于有点小班制的那种，所以我的爸爸妈妈觉得，就这种形式可能会更加负责任，所以最后还是选了。而且我们当时是，就是除了嗯签普通的顾问之外，可以签那种协议班，就是没有考上就退一半钱的那种。签我们的创始人是四十万。我当时是第一次参加了一个，他们叫甄别班。甄别班就是交两万块钱学二十天，然后这段时间呢，就是这两万块钱只是学费，然后你的住宿费包括一些食就嗯吃饭的钱都是需要需要你自理的。二十天的班上完之后，会有一个考试，在这个考试考到前两名的人，就可以只交两万块钱进入他们的叫元年组，就是未来所有的课程都可以免费上。然后如果没有考到前两名的话，就要交十万块钱。然后当时我是没有考到，所以我就交了十万。我后面大概参加了他们六七个班吧，一期的学费是九千八。嗯，陆陆续续后来出国，包括住宿这一些，应该花了有二十多万吧。其实在我去之前，我已经就是偶然间加到了出来的一些学姐学长的微信，他们有告诉我说，这个机构它会存在一些歧视，或者说他们会更加的照顾那些嗯、呃、专业特别特别好的学生。但其实我当时是完全听不进去他们给我说这些的状态，因为比起当时他给我那些劝告，或者说希望能够警醒我，我更觉得就是那样那个成绩单实在是太诱惑我了。就是我当时甚至觉得，就是哪怕嗯，我在这个地方过得很不好，只要我能考上，我也愿意去承受这一切。呃，他们会有一个那种咨询师，就是一对一的负责你的这个。嗯，整个艺考，然后刚去的时候就是我的咨询师接待的我，然后当时我印象很深的就是他给了我很厚一本册子，就是包括他们从一零年之后，嗯，考上四大名校的那些学生的名字。现在看过来，其实就是他想给我制造一种幻想嘛，就是他们这个机构很厉害，让我觉得我也能考上。他给我看完这些册子，然后。呃，对我进行了一番就是鼓励，然后说我的条件还不错了之后呢，马上又开始说，呃，我还有哪里不行？我还有哪里不行？我还有哪里不行？他就说我的成绩还不错，然后说我的嗯家庭也还不还不错，但是嗯后来又会说你成绩很好，但我们这里有更多比你更好的人，我们这里比你有钱的。爸爸妈妈多了去了，我们这里比你爸爸妈妈学历高的人也多了去了。第一次面试的时候，嗯、呃，他要我做一个自我介绍，然后我就大概介绍了一下。因为我爸爸是大学老师嘛，他们就会说：“那你这个人没有什么值得挖掘的点，你的成绩一般，长得一般，专业一般，只有你的家庭还还行，你可以多谈一点你爸爸。”然后他说：“你要稍微夸张一点，把你们家说的再好一点。”可能你妈妈只是一个普通的公务员，他会让你把你妈妈说成他是可能是一个局长，他甚至可能是一个市长。他说，如果这样的话，你在考学的时候，老师就会觉得你这个人不错，至少你以后在从事艺术方面的话，你们家里会有一个支撑。所以呢，我就会觉得，嗯，他的评价很客观，他不仅说了我哪里好，也说了我哪里不好。其实现在想想，其实就是 P V。有一个同学，北电的那个赵，他当时在我们那一届，他是属于比较优秀的一个人了，因为他是高中读的是人大附中，然后他在来我们机构之前，已经已经独立拍过很多片子，得过很多奖了，各方面没有什么可以挑剔的。他以别人的名义去找，嗯，一百来个人借了那个，嗯，苹果那个账号，然后用那个账号去翻看他们的。就是一些私密的照片被我抓进去了，呃，就那个杜晴老师，我当时对他第一印象其实挺好的，因为他并没有对我们做一些过分的事情。就他们会觉得，嗯，九八五的那些学生都是书呆子，他们都很蠢，他们都只会读书。他会跟我们说。你们现在所看到的东西，就可能只是这个世界想让你们看到的东西。有很多很黑暗、很恶心的东西，你们没有发现。那你们学艺术，你们就是要发现这个东西。嗯，因为我们学的是编导专业，所以我们课后会布置一些写的故事，然后老师会看了我们故事之后，在课上点评。但他经常就会点评我们的故事，说。我们写的故事尺度太小了，他希望我们的故事里可以包含有一些性啊、爱啊，甚至更加暴力的一些场面。就是我们可能写故事，因为我们大家都是高中生，可能写爱情故事就比较纯情嘛，大家谁都不会往性爱那个方向写。他可能就会举例，他说：“你这个写的没有一丝趣味，只会卿卿我我，你应该写到他是。”如何跟这个女生发生的关系？那个发生关系的过程，你要把它仔细的描述出来。你要让人看了有画面感，或者说他会说：“嗯、呃、你们这段关系太平常了。”你应该要写四十岁的大叔和十岁的少女谈恋爱。这个就是我们老师当时的一句名言：“无性爱不艺术。”他就是说，嗯、呃，可能有时候国外会有一些电影。类似于什么狗镇啊那种，他可能就相对而言拍的比较露骨一点嘛，他就会觉得，呃，真正一些好的电影是经常会有这些性爱的。呃，我们当时一个班大概有二十个人，我们当时不会有任何一个人觉得这个故事奇怪。我觉得可能就是，嗯，在长期的那种洗脑之下吧，就觉得如果我写的故事尺度不够大，我可能真的就考不上北电中戏。后面是布置了一篇，呃，故事叫《情色日记》，他就说你可能没有这样的经历，但是你应该去挖掘你就是内心深处那种对于性的欲望，对于性的渴望。我有个同学，他写的就是他跟我说，他他至今去看他现在写的那个故事，他都觉得特别羞耻，但是这一篇故事是他。呃，完全接受到了这个老师的夸奖，老师话写的特别好，因为他把两性之间就是当两个人在发生关系的那种画面，就是描述的特别的生动，其实就是像，对，就小黄文，正常来说我是不能接受的，但还是就是可能，还是就是会受到那种影响吧，觉得我不写的话，我可能就考不上，在培训班那种情况下，包括各种老师对我的洗脑，我会觉得。如我跟我培训班以外的同学，跟我学校同学聊的这些事情，他们如果不理解，是因为他们的思想还没有达到我的境界，就是完全觉得我是一个非常棒的人。我现在已经看透了这个世界，可能大家当时都是在那种，在那种心陶之下，每个人都觉得自己是一个未来的那种艺术大师，可能类似于那种伯格曼啊那种一生致力于电影事业的大师。我们当时在呃国内会有一些集训营，呃机构会带我们出国去进行一些学习。然后我当时去了韩国和英国，机票包括衣食住行都是需要我们自己负担。我当时去韩国是参加一个集训的营，叫制片营，就把我们带到韩国去，说让我们去感受一下那边的文化。其实当时我的爸爸妈妈是很反对的，但是我觉得。这个机构它就是抓住了大多数学生的心理吧，就本身去的人条件也还不家里面条件都不错，然后他本身选择让我们去国外去上课，其实就是满足了学生想要出去的那种欲望，有点类似于拿我们和我们的家庭做斗争嘛，就是我们其实已经跟机构一条心了，就算爸爸妈妈不同意也没有办法，就是毕竟小孩出门在外，还是得想想尽一切办法去支持他们。可以说，嗯，韩国包括后面的英国的这个营，我们除了学习，什么事都干遍了。他给我们请了一个就是，呃，中戏制片呃专业的一个学生来给我们上课，嗯、呃，就在我们的民宿里面上课。上课的内容可能就是讲一些，嗯、呃，包括宣发呀，然后电影的制作啊这些东西。基本上没有人听课吧，因为老师也就是，因为老师平常就跟我们一块玩，白天就一起出去逛街，然后晚上上两个小时的课，就可能他也照着 PPT 念一下，然后我们也就随便听一下。他当时老师跟我们说，他说，嗯、呃，制片这个专业其实就是面子工程，你必须要穿的漂亮，穿的贵。然后就这个老师当时在韩国的时候，因为我真的记得太清楚了，就是，呃，我们当时是说让那个老师带我们去挑衣服。然后就是说第二天去嘛，然后前一天晚上那个老师就在，呃，就那个杜老师就在我们班就在说，他说，他说去挑衣服要挑什么样的，可能要挑适合你肤色的，适合你身材的，然后就把我单独拿出来了。他就说，像你这种胖的就不能穿长条纹。他当时是有把我从座位上扯出来的，因为当时我也觉得很尴尬，我觉得这种事情我本身接受这样的评价就已经让我很难过了。
0: 我当时可能
1: 一百二十多斤吧，我一米七<好>，大家就是可能都会就是嗯，就笑一笑吧，因为我其实当时的时候，呃，对这个事情也是笑一笑。后来我发现，就是大家为什么对这个事情都没有那么在意呢？是因为我，呃，我后来在离开这个机构之后，跟我朋友聊起来，我就发现，嗯，他会，他基本上会给每一个人这样的评价。他会在我那个朋友素颜的时候，把他拉出来和所有同学见面，然后跟他们说：“你看他素颜多丑啊！”所以，嗯，我觉得大家可能对这个事情都是一个见怪不怪了，因为其实每一个人都被这样说过，但是我们谁也没有告诉其他人，我们曾经也这样过。当时在韩国的时候是，是那个老师是有想带我们去蹦迪的，但是因为我们当时没有成年，就进不去酒吧。在我去这个机构之前，我从来没有去过任何的酒吧或者夜店。在从这个机构回来之后，我去考南艺的时候，我基本上十天都在酒吧。实际上，南艺、浙船啊、川船这些学校都还不错。当时老师跟我们说的是，你去考南艺试试水吧，随便考考，考上了也不要去，那就是那是个很垃圾的学校。就在这种洗脑下，我们根本没有把考南艺当做一回事。大家基本上就是在南京聚了之后就开始玩。嗯，对于他的了解，我是后来进入韩国这个营了之后，我才开始慢慢从别人嘴里面了解到他，会有一些，都会对学生动手动脚。我的顾问就是因为他刚刚考上，就是当时他是北电大一的新生嘛，可能我们年龄比较相近，他就跟我讲了很多这个机构不太好的东西，就说这个老师，就是他会对一些他喜欢的学生就是。嗯，他想要和他们发生关系，或者是做一些比较恶心的行为，他就提醒我离他稍微远一点点。后来这件事情曝光之后，我的顾问老师他也有跟我说，他说，嗯，在当时那种情况下，我我没有办法做别的事情，因为我需要靠这个谋生，所以我只能尽我的努力去保护我签下来的每一个学生啊。他们最后有被那个老师嘛集体就是俗称说他们是都是高手，就能冲刺名校的强势专业的那种，就把他们带到泰国去了。就是我的那个顾问老师，他就跟我说，他私底下跟我说，他说你不要去了，泰国可以说是这个老师的一个老巢了，就是他那边有房，然后带他们去那边集训。然后当时是我没有去，我和我朋友他们去考南艺了。那天晚上，我朋友就给我打了个电话，我没有接到。他给我发救命救命，然后我是第二天早上才发现，然后后来他第二天给我打了个电话，他说昨天晚上他被那个老师强行带到了家里，然后那个老师对他说：“我知道你还是一个处女，你能不能把你衣服脱了让我欣赏十分钟？”但我朋友他跑掉了，就他在那种情况下给我打的求救电话，这个事情已经曝光了，就是曝光了之后，那个实名举报人里就有他，他把这个事情已经写下来了。我当时我也没有办法说什么，因为我觉得，嗯，我只能跟他说，等你考完了之后，当我们未来都不再受他限制的时候，我们可以把这个事情说出来。除了我的朋友他亲身经历这个事情我知道之外，其余的我还知道很多，从别人嘴里听到了很多关于他曾经骚扰过很多很多女生的那些事情。当时我还有一个朋友，他是他当时为了。呃，跟我这个朋友发生一些什么关系？他甚至跟我这个朋友买了同一趟航班，一起飞到泰国。就是，嗯，会有一些比较隐晦，比如说你到我的房间来，我我教你改故事这种，他他就拒绝了。然后我们当时是有两个创始人，一个是这个杜晴老师，另外一个是呃一个女老师，他们两个之间有一个形式婚姻，甚至这个。这个女老师充当了一个拉皮条的角色吧。当时我那个朋友签约签了这个女老师，然后这个女老师呢，她因为得知了我这个朋友不愿意和那个男老师发生关系，又得知了我这个朋友正在谈恋爱，她就直接跟那个人的家长告状，就在考试的前十天，甚至说他说我不要再带你了，你自生自灭吧。也是后来才知道，就是被。这个机构压榨的不仅仅是我们学生，就是我老师在这个机构也会被压榨，甚至有一些也是受害者。那个老师他甚至对我这个顾问说：“他说，他说你们三个一块儿出去玩吗？你们三个三批。我说：“总有一天这个事情会被曝光，但不是现在，因为目前我们都还受制于他。我们要考学，如果得罪了他，我们可能真的就是在这个圈子里混不下去了。”他去了泰国之后，然后呢我们就是疫情了嘛，然后就，嗯，基本上就只有线上的一些指导，然后后面我就跟这个老师没有过太多的联系了。就是他那一年，就我们当时因为疫情，然后取消了校考，之后呢，他就改成了直接用文化课录取，就是等于说艺考这个东西不存在了，就是全中国所有的考生都可以去报这几所学校。然后让我们瞬间就觉得没有希望了，因为全中国的考生这么多，等于说北电、中戏这些学校就变成了一个普普通通的一、e、本。就是我当时是考了中戏的一个专业，然后考了就是没有过，然后没有过之后，我后面就是想要放弃了，就是不准备考今年的高考。我想就是，哎，可能高考随便考一考，我再去复读就是了。我当时就是，嗯，精神状态不好，然后就开始长胖嘛，就开始以吃作为一个发泄的出口。就是高考完了之后，就发现脸上就胖的特别多，就脸上尤其脸上长了特别多的肉。就是因为长胖这个事情，我开始慢慢的不会去主动去接受一些新的事物，因为我觉得就是瘦和美才是被爱的前提，所以我就会，嗯，慢慢的变得。比较自卑的吧，后来持续发胖就让我整个人就是心情就变得极端的低沉。后来呢，就因为减肥、减肥、减肥，然后身体也出现了很大的问题。我也有去看过心理医生，我也会吃一些稳定情绪的药物，也帮助我稳定自己的情绪。呃，在填报高考志愿的时候，我选了一个二本学校的法学专业。第一是因为我本身比较喜欢背书，所以我觉得法律专业会很适合我。然后第二是因为当我在艺考机构了解到的那么多，嗯，女生可能会遭到一些骚扰或者是猥亵的时候，我就希望我以后能在法律上做出一些能够实质帮助到女生的事情。就是目前我已经大三了，然后我学了很多，学现在刑法、民法。如果，嗯，在听到这一期节目之后，有女生在职场或者是在学校遭到的跟你比你力量要高的人他的骚扰的话，就第一时间一定要保留好证据，就是不要因为害怕羞于启齿就把不把他说出来，一定要认识到应该受到惩罚的是那个。欺负你的人，而不是你自己，你自己没有任何的问题。不管在什么样的环境之下，都不要不认可自己，不要觉得自己比别人差，因为如果一旦出现这样的想法，就特别容易被周围的环境、周围的人 PUA。我觉得当时就是，嗯、呃，我。我跟我朋友去讲这个事情，我鼓励他把这个事情说出来的时候，因为我说，当你愿意把这个事情讲出来的时候，等于说就是这一块地带可能就被你扒开了一个口子。这是上个月，就是这个杜姓老师被抓走调查了，我们当时都是非常激动。我当时是中间有一个故事写的是我朋友。看到这一篇新闻的时候，我倒没有那么激动，是因为他得到了大众的一些反响之后，我才开始激动。而且当时我的朋友圈里基本上都是，就是被刷屏了，就全都是他被抓了。也因为这个事情，我们后来建了一个五六百人的大群，然后群里就全都是从零六届开始的学生。你敢站出来，未来就有更多的人站出来。那，嗯。有更多的像他一样曾经欺负过女生的人也会被抓出来。呃，我前段时间也跟我爸爸聊了很多，我说我可能未来会成为一个类似于公益律师这样的一个角色吧，就是我希望我养活我自己，然后我可以去帮更多的人。
0: 艺考学校这一年的经历对金子来说是个痛苦的过程。他原本为了实现梦想加入艺考机构，但他没想到，这份急于实现愿望的迫切会被人利用。对方借助老师和从业多年的业内者身份，对他们进行了一场自上而下、精心设置的围猎。时至今日呢，我在网上搜到的事件后续，还只是这位杜老师受到刑拘。如果不能找到更多证据，有可能很快就会被放出来。有的女孩还在担心，说这些经历会不会被老师暴露，影响她们继续从事影视行业？还有女孩一直被愧疚折磨，如果早点站出来，是不是就能让另一些女孩少受伤害？金子选择说出这段经历，并不是为了博人眼球或者蹭热度，她希望这样的讲述能给更多女孩站出来的勇气。她还希望，当她成为真正的律师后，能告诉更多女孩，你们不必和我一样怕。